0: Popping Guys und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ähm, ich habe das erste Mal auch so eine Musik davor genommen. Äh, danke nochmal an dich, Walli, dass du gezeigt hast, wie es geht. Ähm, und es hieß Weinel Couch. Und ich dachte mir so: Weinel Couch? Mag ich? Nehme ich. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so ruhig. Ich finde, das passt auch zum Lesen. Also dachte ich mir: Supi, nehmen wir. So, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterlesen. Wollen wir ja alle, ne? So, warte mal. Und ich bin ehrlich, es ist 23.37 Uhr. Eigentlich wollte ich schon vor einer halben Stunde anfangen. Allerdings... Ja, weiß eigentlich, ne? Dann habe ich noch auf WhatsApp mit Walli geschrieben. Also mit euch im Chat. Und... Ja, besser auch nicht. Dann war ich noch duschen, habe mich Bett fertig gemacht. Aber jetzt, Leute, liegen wir endlich im Bett. Und wir können anfangen. Oh. Okay. Um, ich habe hier übrigens meine Ananas an. Finde ich super. So, dann legen wir jetzt hier mal. Also ich glaube, ich mache heute halt nicht so lange, weil ich wollte heute halt auch ein bisschen früher vielleicht mal ins Bett gehen. Und machen wir vielleicht nur ein Kapitel. Mal gucken, wenn wir denn nur gerade 10 Minuten drin sind, dann lese ich noch eins. Aber ich wollte das jetzt nicht so lange machen. Und ja, let's go. Ich habe übrigens immer noch nicht weitergelesen. Heute war ich richtig produktiv. Und genau, lass uns weiterlesen. Also, Kapitel 8. Das Abendessen zog ich für Derek in beinahe unerträgliche Länge. Weniger deshalb, weil Mom Fisch gebraten hatte und das Heraus Herausoperieren der, der Greten wie immer eine mühsame Prozedur war, sondern weil Derek erst um halb neun nach Hause kam. Moms, also Mom Gereiztheit, verflog beim Anblick seines erschöpften Gesichts. Schlimmen Tag gehabt? Er zuckte nur mit den Schultern, wuschelte Rosie durchs Haar und ließ sich dann auf den Stuhl am Kopfende des Tisches fallen. Derek hatte er kaum einen Blick, eines Blickes gewürdigt, was vielleicht auch daran lag, dass Rosie ihn mit ihrer Musicalbesetzungsgeschichte zutextete, inklusive erster Hörproben. Tut mir leid, Leute. Irgendwie bin ich heute ein bisschen durch ihn Wind. Immerhin brachte sie ihm zum Lachen. Das war Derek zuletzt gelungen, als er noch im Krabbelalter gewesen war. Ihr seid euch zu ähnlich, sagte Mom oft, wenn Derek anklingen ließ, dass, dass das Dad am Tag kaum zwei Worte mit ihm wechselte. Damit konnte sie recht haben. Er und sein Dad waren in der Familie, die mit dem dunklen Haar und dem düsteren Gemüt. Dad schweigsam und ernst, Derek selbst unsicher und wütend. Mom und Rosie waren dagegen beide lebendig redselig und meistens abartig gut gelaunt. Schon möglich, dass der sich daher lieber an sie hielt, aber insgeheim glaubte Derek, dass der Grund dafür ein anderer war. Der Fisch auf seinem Teller war dunkelbraun gebraten und knusprig, genau so, wie er es liebte. Ich hatte heute meine Physikpräsentation, erzählte er, als Rosie gerade eine Sprechpause einlegte, um Luft zu holen. Lief gut, Mr. Henley war total zufrieden. Toll, das freut mich, Mom strahlte. Dad nickte immerhin wohlwollend. »Welches Thema?« erkundigte er sich. Dereks Laune sank mit einem Schlag. »Darüber hatten sie erst vor zwei Tagen gesprochen. Er hatte Dad den ganzen Aufbau seiner Arbeit dargelegt, stolz darauf, wie wissenschaftlich alles klang.« »Die Scheinstruktur der Atome«, sagte er leise, und fühlte, wie das vertraute Grollen in seinem Inneren lauter wurde. »Ah«, Dad zog eine lange Geräte aus seinem Kabeljau. »Interessant.« der Wreck Blick auf, mit dem sie ihn hat, nicht auszurasten. Er nickte, konzentrierte sich auf sein Essen und wünschte sich, dass da, äh, es wäre schon vorbei. Dieses Dorf, das er im Spiel vorhin beinahe erreicht hätte, würde er es wiederfinden. Er wollte sich so gerne näher dort umsehen. Es hatte verlockend gewirkt. Die einladenden Lichter, die Edelsteinblüten. Er musste die Stelle suchen, an der er aus dem Spiel geflogen war. Oder eher rauskatapultiert worden wenn man es genau nahm, weil Rosie ins Zimmer platzen und ihn unterbrechen musste. Der Druck in seinem Inneren nahm zu, als würde da etwas sitzen und sich aufblustern. Er kannte das Gefühl, sobald dieses, etwas ihm, sobald dieses etwas ihm die Luft zum Atmen abdrückte, war es gut möglich, dass er rumschrie oder einen Teller an die Wand pfefferte. Alles schon passiert. Er atmete aus und wieder ein, dachte an Maya und wie sie ihn heute angesehen hatte als wäre sie wirklich beeindruckt gewesen. Und danach waren sie sich noch einmal über den Weg gelaufen. Er hatte sie erkannt, sie ihn bestimmt nicht. Soyana, Sor die Vampire, die Maya, so sehr glich. Sie hatten sich beide für das gleiche Volk entschieden. Zeigte das nicht, wie ähnlich sie sich waren? Seelenverwandt. Der Gedanke ließ den Druck in seinem Inneren fast verschwinden. Derek fühlte Mams Hand auf seiner Schulter. Alles gut? Ja, es... ja, ist es. Noch... oh, meine Güte. Noch eine Portion? Es ist genug da. Nein, danke, ich habe noch ein paar Sachen für die Schule zu erledigen. Er trug seinen Teller in die Küche und stellte ihn in den Geschirrspüler. Dann verzog er sich in sein Zimmer. Hängte das, bitte nicht stören, Schild an die Türklinke, das Rosie ihm vor zwei Jahren zum Geburtstag gebastelt hatte. Sie freute sich jedes Mal, wenn er es verwendete, und hielt sich normalerweise an seinen Wunsch. Das rote E leuchtete ihm von seinem Notebook entgegen. Er stülpte sich die Kopfhörer über und blickte es an. Wald. Ja, er ist in einem Wald, der aussieht wie der, den er verlassen musste. Es ist immer noch Nacht, der Mond spiegelt sich in Torkans Helm und lässt die edelsteinartigen Blumen wirken, als würden sie von innen, als sie von innen leuchten. Die Stelle, an der er steht, ist allerdings eine andere als zuvor. Er dreht sich einmal um die eigene Achse. Von Mandrik und Bloodwork ist weit und breit nichts mehr zu sehen, aber damit hat Tork kann auch nicht gerechnet. Er geht ein paar Schritte weiter und die Musik ist wieder da. Sie hüllt ihn ein und macht ihm Mut. Er ist auf dem richtigen Weg. Daran besteht kein Zweifel. Und tatsächlich, kurz darauf erreicht er die Stelle, die er gesucht hat. Aus der Senke da, die vor ihm liegt, dringt, dringt warmes, einladendes Licht durch die Zweige bis zu ihm. Über einen bogenförmigen Weg beginnt er mit dem Abstieg. Nun sieht er zum ersten Mal genau, woher das Licht kommt. Es ist wirklich eine kleine Siedlung, die vor ihm liegt. Sechs Hütten und drei hügelartige Höhlen. Gut, die Hälfte der Behausungen muss bewohnt sein, denn im Inneren brennen Feuer oder zumindest Kerzen. Torcan spürt, dass er hier keine Gefahr zu erwarten hat. Es ist ein friedlicher Ort, einer, der ihn willkommen heißt, wie einen Freund oder einen Sohn. Er ist fast bei der ersten Hütte angelangt, als jemand aus seiner Höhle. als jemand aus einer der Höhlen tritt, ein großgewachsener Mann mit dunklem Bart, in dem sich schon gute Spuren zeigen. Er kommt direkt auf Torkan zu und betrachtet ihn mit freundlicher Neugierde. Sei gegrüßt, fremder. Was führt dich nach Rea? Seine Stimme ist tief und einnehmend. Torkan betrachtet den Mann, sucht vergebens nach dem roten Gürtel, an dem man die anderen Kämpfer erkennt, räuspert sich, der Zufall. Ich war auf dem Weg nach Osten, doch dann habe ich meine Begleiter verloren. Der Mann lächelt. Du bist ein Krieger der Nacht. Und glaubst an Zufall? Es dauert einen Moment, bis Torkan versteht, was gemeint ist. Er ist Vampir. Ist dein Volk dafür bekannt, besonders abergläubisch zu sein? Vielleicht war es ja auch das Schicksal, sagt er und kommt sich dabei ein bisschen lächerlich vor. Vielleicht. Der Mann streckt ihm die Hand entgegen. Ich bin Idmon. Darf ich wissen, wer du bist? »Ich heiße Torkan.« Er hat einen Moment gezögert. Es ist das erste Mal, dass er seinen Namen laut ausspricht. Es fühlt sich merkwürdig an. Es fühlt sich gut an. »Wenn du deine Begleiter suchst, so werde ich dir kaum helfen können«, erklärt Idmon. »Hier ist heute den ganzen Tag über niemand vorbeigekommen. Aber wenn du Unterschlupf willst, den gewähre ich dir mit Freuden. Ich habe einen kessel Suppe auf dem Feuer, falls du hungrig bist.« »Gerne.« Torkan nimmt die Einladung an, ohne lange nachzudenken. »Gut.« der Bote hat ihn mit den Balbanen nach Osten geschickt und Suppe in einer Hütte klingt nicht gerade nach Abenteuer, aber es wäre unhöflich, Idmons Gastfreundschaft auszuschlagen. Außerdem will Torkan das Dorf noch nicht verlassen. Es ist einfach wunderschön hier. Dunkel, aber nicht auf bedrohliche Art. Eher wie in einem behaglichen Versteck. In Edmonds Behausung verstärkt sich dieser Eindruck noch. Es ist keine Hütte, sondern ein in ein felsgehauener Raum. Mit Nischen und funkelnden Tropfsteinen. an den Wänden reihen sich Buch an Buch, in, Sternen, in steinernen Regalen, dazwischen stecken da und dort Schrifträume. An einer Kette über der Feuerstelle hängt ein kupferfarbener Kessel, in dem es ver verheißungsvoll blubbert. Nimm platz, man weiß auf einen der Stühle, die um den grob gezimmerten Holz zu stehen. Er stellt einen Zinn, Krug vor Torkan hin und gießt etwas Goldgelbes hinein. Du, also du wanderst noch nicht lange durch unsere Wälder, habe ich recht? Sieht man ihm das an? Nein, ich bin neu hier, also fremd. Und ich habe keine Karte gefunden, die mir hilft, mich zurechtzufinden. Idman lächelt, kehrt dann sein Kessel zurück und rührt darin rum. Dann bist du bei mir richtig. Ich kenne diese Welt. Ich kenne ihre Bewohner und ihre Gebräuche. Manchmal kenne ich sogar die Zukunft. Er füllt zwar Holzschüsseln mit Suppe und bringt sie an den Tisch. Wenn du etwas wissen möchtest, frage mich. Die Gelegenheit wird Torkan sich nicht entgehen lassen. Die erste Frage, die ihm in den Sinn kommt, betrifft Suriana. Ob Idmon sie kennt und wo man sie finden kann? Doch damit anzufangen, ist ihm unangenehm. Aber es gibt auch anderes, das er wissen möchte. Ist es wirklich so, dass ich hier nur eine Chance habe? Dass es vorbei ist, wenn ich sterbe? Um den Mund seines Gastgebers spielt ein amüsiertes Lächeln. Warum sollte das nicht so sein? Der Tod ist unwiderruflich. Für alle. Er lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Dachtest du, du wärst unsterblich, nur weil du ein Krieger der Nacht bist? Nein, das habe ich nicht gemeint, ich... Er bricht verlegen ab. Ich wollte nur wissen, wie vorsichtig ich sein muss, wie viel ich riskieren kann. In Edmonds Augen funkelt es. Der Tod kommt nicht nur zu denen, die es gefährlich lieben. »Er nimmt sich auch die, die Sicherheit suchen. Oder Nahrung.« »Ohne Torkern aus den Augen zu lassen, deutet er auf dessen Suppenschüssel.« »Hast du dir überlegt, dass ich dich töten könnte, ohne ein Schwert in die Hand zu nehmen?« »Nein, das hat er nicht.« »Unsicher bewegt er seinen Holzlöffel in der dunkelgelben Flüssigkeit.« »Da, wo sie in Bewegung gerät, bilden sich goldfarbene Schlieren.« Idmon selbst hat noch nichts gegessen, fällt ihm jetzt auf.« »Du würdest mich vergiften?« »Nein.« »Warum sagst du denn so etwas?« sein Gegenüber beugt sich vor, weil du von selbst nicht auf die Idee gekommen wärst, so wie die meisten verlorenen Wanderer. Die Frage ist doch Vertraust du mir? Bis vor einer Minute hat kann das getan, er hat sich wohlgefühlt, gut aufgehoben, nun fragt er sich, ob er nicht vielleicht in eine Falle gegangen sein könnte. Aber es spricht alles dagegen, Edmonds Freundlichkeit, das Gefühl willkommen zu sein, und dass ihm sogar der Wald vermittelt, wenn das Betrug ist, dann er beschließt, es auf uns kommen zu lassen und führt den Löffel zum Mund. Zweimal, dreimal, dann legt er ihn hin und wartet. Nichts passiert, außer, dass draußen der Wind auffrischt und den Wald rauschen und rauen lässt. Die Flangen unter den Kupferkessel flackern. Idmon hat Torkan keinen Moment lang aus den Augen gelassen, nur lächelt er. Bist du überrascht? Ich sagte doch, ich würde dich nicht vergiften. Stimmt, und ich habe dir geglaubt und habe recht gehabt. Er fühlt sich, als hätte er eine Probe erfolgreich bestanden, als wäre in Edmonds Achtung gestiegen. Du hast gesagt, du könntest die Zukunft sehen. Sein neuer Freund nickt. Ich dachte mir schon, dass dich das interessieren wird. Kannst du mir etwas dazu sagen? Es muss nicht viel sein, bloß irgend nur irgend etwas, das mich morgen erwartet. Edmonds Blick gleitet zur Seite, dann schließt er die Augen. Einige Zeit lang ist er still im Raum, nur der Wind trägt ein Geräusch heran, ein Heulen, das von einem Wolf stammen könnte. »Berge«, sagte Imon schließlich. »Feuerberge.« Torkan fragt nicht weiter nach. »Wahrscheinlich liegen sie im Osten. Dorthin wird er sich wohl oder übel wenden müssen, wenn er den Boten nicht verärgern will.« »Überhaupt, der Bote!« »Der ist ein Thema, über das er gerne mehr erfahren würde.« »Bei seiner Erwähnung wird Edmonds Miene undurchdringlich.« »Der Bote mit den gelben Augen. Vor ihm habt ihr alle die größte Angst, nicht wahr?« »Ach, Angst?« doch, sagt Torkan unbehaglich, Angst nicht gerade, aber etwas stimmt nicht mit ihm. Ich habe dir doch, ich habe dir doch von den beiden Barbaren erzählt. Einer davon, ein echter Riese, heißt Bloodwork, scheint ihn besser gekannt zu haben. Er wollte nichts mit ihm zu tun haben, obwohl er ein Geschenk bekommen sollte. Edmund schweigt, zeigt ihm mit den Fingern auf der Tischplatte die Maserung des Holzes nach. Es ist nicht der Bote, auf den ihr euer Augenmerk richten solltet, sagt er dann leise. Er ist ein Bote, verstehst du? Es liegt in der Natur seiner Aufgabe, von jemandem geschickt zu werden. Da war etwas dran. Von wem? Für die Frage endet er ein herzliches Lachen. Es gibt Dinge, die ich hier niemand ansprechen wird. Edmund beugt sich vor. Von jemandem, der nicht selbst in den Vordergrund treten möchte. Draußen schreit ein Käuzchen. Hohl und klagend. Er wendet den Kopf. Es ist Zeit, sagt er. Du musst morgen ausgeruht sein, wenn du. Wenn du möchtest, kann ich dir eine Schlafstadt anbieten, in der du für diese Nacht sicher bist. Er weist auf eine breite Bank, über der mehrere Fälle liegen. Danke. Es gibt noch etwas, was du wissen solltest. Die Glut in der Feuerstelle glimmt nur noch. Idmans Gesichtszüge sind fast nicht mehr zu erkennen. Es gibt ein Erkennungszeichen unter den Kämpfern und Wanderern von Airbus. Er legt eine Hand flach auf die Brust, als wolle er eine Spur ein leisten. Ballt sie dann kurz zur Faust und schreckt sie wieder. Tu es mir nach. Zwei Versuche, dann ist Idmon zufrieden. So kannst du erkennen, wer zu den Eingeweihten gehört. Aber du darfst sie weder verraten noch dich mit ihnen besprechen. Das weißt du, nicht wahr? Ja, ich verstehe nun, nicht wahr? Idmon unterbricht ihn mit einer Handbewegung. Ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Das Feuer ist heruntergebrannt. Er schließt die Feuer, er schließt die Fensterleben. Die Welt wird schwarz. Milch aus dem Kühlschrank. Kekse aus der Süßigkeitendose. Die Familie schlief schon und Derek genehmigte sich einen späten Snack, um den Frust über das unerwartete schnelle Ende seiner Airboss-Session zu besänftigen. Er hätte doch noch Soriana fragen sollen. Morgen würde er das Zeichen bei Maya ausprobieren, wenn er den Mut dafür aufbrachte. Es war erst knapp elf Uhr gewesen, also hatte Derek versucht, das Spiel noch einmal zu starten, nachdem es sich selbst beendet hatte, ohne Erfolg. So oft er das Rote E auch anklickt hatte, das Programm hatte überhaupt nicht reagiert. Beim Antippen auf dem Smartphone war immerhin das Display dunkel geworden. Und das hatte sich ein Wort gebildet und zwar, ja genau, Geduld. Der Rack war ziemlich stolz auf sich, dass er das Handy daraufhin nicht an die Wand geworfen hatte. Vielleicht würde er ja gleich noch auf Discord gehen und schauen, ob jemand von seinen Kontakten online war und Lust auf eine runde Dragon Hunter hatte. Bloß reizte der Gedanke ihn nicht sonderlich. Er hätte lieber die Welt von Airbus erkundet, notfalls wieder Heuschrecken gekillt oder den Wald durchstreift auf der Suche nach Gefährten, auf der Suche nach Suriana. Fast genauso gerne hätte er das Gespräch mit Edmund weitergeführt. Oh. Äh, Wo war ich jetzt? Haben mit Edmund weitergeführt. Es war so flüssig und normal abgelaufen wie eines mit Seed oder mit Mumm. Mit Marm, nicht Mum. Ungewöhnlich war das. Derek lehnte sich ans Fenster und sah auf die dunkle Straße hinaus. Vielleicht lag der Reiz auch darin, dass zwar jeder x-beliebige Dragonhandel spielen konnte, er aber sich dagegen seine Spieler selbst wählte. Ihn hatte es aus der anonymen Masse herausgegriffen und das war sicher nicht zufällig passiert. Er war Teil von etwas Größerem und er wollte wissen, was das war. Obwohl er sich relativ früh schlafen gelegt hatte, fühlte er sich am nächsten Morgen wie durchgekaut und wieder ausgespuckt. Die Heuschrecken hatten ihn bis in seinen Träume verfolgt. Ihre stählernen Stacheln waren lang gewesen, wie Lanzen. Sie hatten ihn umzingelt und begonnen, ihn bei lebendigem Leib zu fressen. Zum Glück war er schnell aufgewacht. Dann aber nicht mehr richtig eingeschlafen. Nun rührte er in seinem Tee, während Rosie auf dem Flur Steppschritte übte. Hinter seinem Schläfen pochten beginnende Kopfschmerzen. »Wollen wir dann?« Seine Schwester lugte durch die Küchentür. Sie besuchten zwar nicht die gleiche Schule, den ersten Teil des Weges legten sie aber trotzdem gemeinsam zurück. »Klar, bin gleich soweit.« Er kippte den restlichen Tee in einem Zug hinunter und griff nach seiner Tasche. Drei Minuten später waren sie auf dem Weg zur U-Bahn. Als Derek vor der Schule ankam, wartete süd schon vorm Tor auf ihn. »Hey, hast du das dritte...« Mathebeispiel kapiert, das wir aufgebaut haben, äh, aufgabt haben? Ich werde noch irre damit. Du hast, er unterbrach sich und legte die Stirn in Falten. Alles okay mit dir? Ja, wieso? Weil du irgendwie krank aussiehst. Bin ich nicht. Ich hab einen schlecht geschlafen und totalen Mist äh, geträumt. Ah, na dann. Sie lockerte den Knoten seiner Schulkrawatte und deutete mit einer Kopfbewegung zum Eingang hin. Ab in den Schlachthof. Auf dem Gang, wo sich ihre Spinde betrafen, äh, befanden, hatten sich eine kleine Menschentraube gebildet. Anfeuerungsrufe waren zu hören. Im Näherkommen sah Derek, dass sein Freund Owen in der Mitte der Ansammlung stand und Morton bei den Schultern gepackt hatte, der zwar viel größer und sicher stärker als Owen, machte aber trotzdem einen betretenen Eindruck. »Ich war das nicht, du Spast. Lass mich, okay?« der Halbherzige versucht sich zu befreien, scheiterte. »Natürlich warst du es«, und Stimme war heiser vor Wut. »Joda Riley, ihr habt doch gerade erst Derek's Spind aufgebrochen. Glaubt ihr, das hat keiner mitbekommen? Ich gehe zu Direktor Louis. Mir ist scheißegal, ob du von der Schule fliegst oder nicht. Das Tablet gehört meinem Vater.« Seed hatte sich bereits zu den beiden Streitenden durchgedrängt. Jetzt zog er die rundliche Gestalt seines Kumpels zur Seite. »Was ist denn los?« »Das Arschloch hat dein Tablet, Tablet aus meinem Spind geklaut.« »Tablet oder Tablett?« ich weiß es nicht. »Hab ich nicht«, rief Morton. »Sag dem Idioten, er soll besser auf seinen Kram aufpassen.« »Ich gehe zu Louis«, wiederholte Owen, sichtlich verzweifelt. »Ich sag ihm, dass du das öfter machst, oder du gibst mir das Ding jetzt wieder. Ich habe es mir von meinem Vater geliehen. Der bringt mich sonst um.« »Da wäre ich ihm echt dankbar«, Morton warf erst der Rack dann einen überheblichen Blick zu. »Lass den kleinen Ir Irren besser nicht ohne Aufsicht herumlaufen.« wenn er mich bei. wenn er mich bei anschwärzt, kann, kann er sich sicherlich auf den Rest des Jahres freuen. Er ging in, Er ging und die Menge zerstreute sich. Seed und Derek halfen Owen, seinen Spind noch einmal genauer zu durchstöbern. Er hat durch. Durchfors, mein Güter. Also heute ist schön mitlesen. Sie nahm alle Hefte, Mappen und Bücher heraus, Sid leuchtete mit dem Handy in sämtliche Winkel, doch von dem Tablet keine Spur. Sicher, dass du es in der Schule gelassen hast? fragte Derek. Hundertprozentig. Der killt mich. Du sollst auf jeden Fall melden, dass es weggekommen ist, meinte Derek. Musst ja nicht sagen, dass du Morden verdächtigst, obwohl es geil wäre, wenn sie in einen Sachen suchen und es finden würden. Vielleicht hast du es woanders hingelegt und es taucht wieder auf, versuchte Sid, ihn zu trösten. Sekunden später läutete die Schulglocke und Owen brach, brach zu seiner Biologieklasse auf. Sweet und Derek hatten die erste Stunde gemeinsam. Geographie war eines der entspanntesten Fächer. Mr. Clemens entzählte locker vor sich hin, tat das aber so, dass die Fakten hängen blieben. Heute Morgen winkte er schon beim Hereinkommen Paul zu sich, damit der den Beamer startete. Dann wandte er sich der Klasse zu. So, Freunde, die nächsten Wochen geht es nun geht es um Vulkane, um die verschiedenen Vulkantypen, um die Vorhersage von Ausbrüchen und damit verbundenen Ereignisse. Glutwolken zum Beispiel oder pyroklastische Ströme. Und natürlich auch um die Frage, ob sie eine Rolle beim Klimawandel spielen. Er, deute, er deutet auf die Fenster, kann jemand die Rollläden runterlassen? Wir fangen nämlich mit einem Film an, um die passenden, explosive Stimmung zu kommen. Derek stützt sein Kinn auf die Hände Owens Tablet ging ihm nicht aus dem Kopf. Vielleicht hatte er ja recht, und Morten hatte es sich wirklich angeeignet. Wonen würde es ihn nicht. Er betrachtete schläfrig, wie glühendes Gestein aus Kratern geschleudert wurde. Wenn er nicht aufpasste, würde er die sonore Stimme des Sprechers ihn in kürzester Zeit einnicken lassen. Er sollte zur Sicherheit Südbescheid geben, damit er ihn weckte, wenn der Film zu Ende wenn der Film zu Ende, er dachte den Gedanken nicht fertig, dann hatte er eben etwas begriffen, das alle anderen aus seinem Kopf verdrängte. Schlagartig war er hellwach. Er hatte Idmons hellrische Fähigkeit auf die Probe stellen wollen und ihn nach etwas gefragt, das ihn heute erwarten würde. Berge hatte Idmon gesagt. Feuerberge. Dereks Blick, Dereks Blick, äh, der Blick hing starr an der Wand vor ihm und dem Lavastrom, der gerade darauf projiziert wurde. Feuerberge. Keinen Moment lang hatte er damit gerechnet, dass die Vorhersage sich auf sein wirkliches Leben beziehen würde. Ohne Fresse. Oh, es ist genau 0 Uhr. Tat sie wahrscheinlich auch nicht. Das war bloß Zufall. Ein riesiger Zufall. Wieder hatte Edmonds Stimme im Kopf. Du bist ein Krieger der Nacht und glaubst an Zufall? In der Hosentasche tastete Derek nach seinem Smartphone. Am liebsten hätte er sofort nachge nachgehakt, seinen neu gewonnenen Freund gefragt, wie das sein konnte. Doch Handys während des Unterrichts akzeptierte Mr. Clemens nicht, so nett er auch war. Und im Grunde wusste Derek, dass er bloß wieder eines zu sehen bekommen würde. Geduld. Und der Schrift auf schwarzem Grund. Lava floss träge einen steilen Hang hinab. Glühende Brocken fielen ins Wasser und brannten dort weiter. Derek dachte an leuchtende Blumen in der Nacht. Er hatte so viele Fragen. Ah, jetzt kommt wieder ein so ein Mini, da so ein wo wieder, ich glaube, Airbus erzählt. Oh, eine Frise. Ich sehe mal, wie viel Kapitel 9 ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na gut, ich lese jetzt noch einmal dieses 3. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch schon mitbekommen habt. Aber hier sind immer so zwischendurch, ja, so Seiten. Die sind nur eine Seite lang. Und die Zahlen sind da ganz ausgeschrieben. Und ich glaube, dass da derjenige hu, entweder der... Ich glaube, der Airboss wieder zum, zum Leben erweckt hat, dass der da redet, so ein bisschen, was er vorhat oder so. Keine Ahnung, ich glaube, so etwas ist das. Okay, drei. Verzerrte Schatten an der Decke, jedes Mal, wenn draußen ein Auto vorbeifährt. Von Weitem die, die Sirene eines Polizeiwagens. Ein klaffender Hund im Nachbarhaus. Ich liege im Bett und nähere Dunkle an... an ich liege im Bett und nähere, Mann, ich liege im Bett und nähere dunkle Ahnung in der dunkelsten Stunde der Nacht. Ahnungen in der dunkelsten Stunde der Nacht. Wie verwerflich ist das, was ich tue? Ein Gedankenspiel. Gehen wir davon aus, wir hatten, wir hätten ein Werkzeug in der Hand, das unsere verzweifelsten Wünsche erfüllt. Es hinterlässt keine Spuren. Wir müssen uns nicht die Hände schmutzig machen. Niemand wird uns hier auf die Schliche kommen. Wir haben allerdings nicht in der Hand, wer im Lauf der Zeit zu Schaden kommt. Und wie sehr? Tun wir es? Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass dies nicht die entscheidende Frage ist. Denn natürlich tun wir es, sobald genug auf dem Spiel steht. Nur verläuft die Grenze bei jedem anderswo. Wenn sie einmal überschr überschritten ist, beißen wir die Zähne zusammen und sagen uns, dass wir uns nichts vorzuwerfen haben. Wir sind im Recht, wir tun nicht mehr als das Nötige. Aber sobald sich zeigt, dass der Preis zu hoch ist, treten wir dann auf die Bremse oder schließen wir die Augen und lassen die Lawine weiterrollen, die wir losgetreten haben und alles mitreißen und alles mitreißt, was wir in den Weg kommt. Ich stelle mir diese Frage immer öfter. Kann ich den Stecker ziehen, wenn es zu so schlimm wird und dann mit den Konsequenzen leben? Aha. Also sind es mehrere Leute, die dahinter stecken. Och, Leute, ich glaube, ich mache jetzt los. Ist jetzt zwar ein bisschen kürzerer Podcast, aber ich denke mal, dass das ja bestimmt nicht schlimm ist. Und ja, genau. Ich muss sagen, ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich könnte ich jetzt das Kapitel noch lesen. Weil so müde bin ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber also heute, also es ist jetzt einfach zu spät, um das vorzulesen. Also ich, ich glaube, ich lese jetzt noch immer so alleine. Weil ich will euch das nicht antun, dass ich mich die ganze Zeit verlese. Und ja, ich weiß nicht, oder lese ich das jetzt noch mit euch zusammen. Oh, ich bin auf jeden Fall auf Seite 102. Yeah, ich habe die 100 Seitenmarke geknackt. Ich glaube, ich lese das jetzt noch alleine. Und ja, dann mal gucken, ob ich morgen, ich weiß nicht, ob, ob ich morgen nochmal einen Podcast aufnehme. Weil morgen bin ich bei Finns Geburtstag. Und ja, genau. Also, bei mir ist es gerade 0 Uhr 6. Also, wenn ihr das auch abends hört, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Wenn ihr es morgens hört, guten Morgen. Wenn ihr es mittags hört, guten Mittag. Ähm, wenn ihr es abends hört, also noch nicht so, also vorabend, keine Ahnung, wie man das nennt, guten Abend. Oder, ja, keine Ahnung, guten Tag. <lacht> Gut, ich laber schon wieder total bescheiße. Ähm ich hatte meine Box noch gar nicht ausgemacht. Nein, ja, jetzt ist sie ausgegangen. Okay. Also, tschüssi, Leute, und ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen. Auch wenn ich mich ziemlich oft verlesen habe. Aber ah, naja. Ich wäre jetzt noch genau bei 30 Minuten. Und...